0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de su programa favorito, Universe. <risa> Esperemos que sí, y está en camino. Y hoy tenemos un gran invitado. Vamos a hablar de este emprendimiento espiritual, de numerología y más temas increíbles con Andrew Gabelik, fundador de y Ahorita nos va a contar más. Y bueno, gracias Gaby, aquí mi comadre, hermana del alma, que siempre está... Aquí voy
1: a estar. ¿Cómo estás Gaby? Bien, bien, hermana. Me encanta, me encanta el título de este programa, Emprendimiento Espiritual. No, la verdad, me gusta, me gust, me gustó mucho eh, este, este nombre que propuso Andrew. Y platícanos, o sea, a qué, a qué tanto podemos referirnos con emprendimiento espiritual.
2: Eh, pues digamos que. Bueno, y todos, no es noticia, todos lo hemos notado, de nueve años para acá ha habido un renacimiento de estos espacios que siempre han existido, pero que en los noventas y en los dos miles eran más nicho de lo que son ahora. Todo lo que tiene que ver con espiritualidad laica o espiritualidad alterna, no tan conectada con la religión, pero conectada con mil y unas corrientes, mil y una corrientes, algunas este, con miles de años de edad de todas partes del mundo, este y pues eh, hay mucha gente de nuestra generación, también de otras generaciones que se está interesando mucho por estos temas. Este, probablemente tiene que ver con toda la inestabilidad que estamos viendo y que llevamos viendo desde el 2009, desde la primera crisis económica. Y pues algunos de nosotros que nos apasionados mucho por estos temas y encontramos la parte de la espiritualidad laica que más nos gusta y queremos convertirla en nuestra misión de vida, nuestra aportación al mundo. En el mundo en el que vivimos, aunque a veces las palabras como dinero, capitalismo, industria, emprendimiento, todas esas partes igual y la, algunos de nosotros no las asociamos con la espiritualidad, pues si quieres hacer este trabajo... 24 horas al día, 7 días a la semana, pues tienes que este, andar ese camino eh, emprendedor, eh, creador para construir algo nuevo. Y para mí el, el, el emprendimiento es construir algo nuevo, no es vender o, o, este, o, o hacerte rico necesariamente. Y eh, pues por último, nada más eh, eh, entender que pues para despegar y para hacer tu aportación al mundo, no es distinto lo que hacemos como emprendedores espirituales hoy, sea cual sea nuestra, nuestro proyecto, que lo que hacían este, las personas espirituales en cualquier otra civilización, en cualquier otro milenio o siglo, este, una persona que se dedica a la espiritualidad tiene que, este, tiene que ser remunerada por sus servicios y no tiene absolutamente nada de malo. Entonces, este, pues es, es, es eh, navegar este mundo tan distinto, estos dos mundos tan distintos que tenemos desasociados, el mundo de, de la industria y el mundo del, del, de la espiritualidad, intentar hacerlo correctamente todos los días, eh, mantener el balance, recordar qué es nuestra pasión, recordar qué es el impacto, pero pues también pensar en cosas como... Contaduría y tecnología y gastos, ingresos y todas esas cosas. Ha sido mi enfoque en los últimos seis años. No ha sido un camino difícil. He aprendido muchas cosas. A cada quien le cuesta más trabajo una cosa que otra. Pero pues todos los que nos dedicamos a esto estamos en esto y pues ha sido una gran aventura. Y pues es un tema muy padre para mí.
1: Me encanta, Andrew. Pues fíjate que, que o sea, está muy padre esto que dices de. Ahorita me gustaría preguntarte
2: uh -huh.
1: cuáles son las características de un emprendedor espiritual, ¿no? Ok. Pero está muy padre esto que dices de: pues también tienes que pagarle al SAT <risa> y también sí. tienes contabilidad, ¿no? Y también tienes indicadores, porque uh -huh. eh, yo es algo que he batallado, batallé mucho tiempo uh
0: -huh. cuando
1: quise emprender un negocio, porque yo dijeron: es que el propósito, el sentido, la trascendencia, todo es conciencia, y me di cuenta que no, no todo es conciencia ni todo es empowerment. O sea, tú uh -huh. puedes empoderar una organización y, y ayudarla a que abra los ojos y que tenga mucha conciencia, pero también tienes que tener una dirección, tienes que tener un qué, un para qué, una estructura, hay roles, hay funciones, hay procesos, hay sistemas, hay herramientas políticas, procedimientos manuales. O sea, y uh -huh. todo eso también es espiritual.
2: Exacto.
1: Entonces, también es, es importante como hacer las paces con, uh -huh. con esa área, ¿no? Un poquito más masculina, si lo queremos ver así, ¿no? Hablando en temas de estructura y racional, para que puedan tener una función. Dentro de este gran proyecto que estamos queriendo emprender. Entonces, uh -huh. ¿cuáles serían las características de un emprendedor espiritual? O sea, porque hay unos que entonces no son espirituales.
2: Pues no, bueno, si tu, si tu servicio o producto no es espiritual, no eres un emprendedor. Bueno, igual sí, no lo sé. No, 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 le, no he pensado mucho en este tema, este, pero... Eh, a lo que yo me refiero con emprendimiento espiritual es al, a cualquier empresa que o proporcione un servicio espiritual o tenga un producto con alma o con, de carácter espiritual este, que, que quiera vender algún tema espiritual al mundo, este producto o servicio. Este, y pues. Las características. Por ejemplo,
1: ok. Por ejemplo, una, una fundación, ¿no? Uh -huh. O sea, una una fundación que se dedica al servicio, que se dedica al medio ambiente, uh -huh. que se dedica a generar un impacto en educación, en, en diversidad, inclusión, la, la, uh -huh. pues también caería dentro de estas características de emprendimiento espiritual.
2: O sea, estás haciendo la, la... Estás rayando estás dibujando una raya entre lucro y no lucro, básicamente.
1: No lucro y no lucro, porque yo creo que puede ser este un social business que, que puede Ajá. ser... Este, lucrativo, ¿no? Ajá. Y eso es un modelo que en México no se tiene, pero al final son personas que están haciendo el bien, ¿no? Ajá. Que están ejecutándolo, Ajá. o sea, y hay sí. personas que a lo mejor y pueden estudiar muchas cosas, pero que no llegan a la acción. Uh -huh. Digo, eso es otro trip, ¿no? Pero pues sí.
0: sí? Es donde definir espiritualidad porque o sea, por eso quiero
1: decir, ¿qué es espiritualidad, no?
0: Todo es espiritual ti. porque todos somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, uh -huh. pero siento que, o sea. Si definimos la parte de espiritual a lo que Andrew va, es como más enfocado hacia temas con propósito de conciencia que bien en un sentido el espíritu, ¿no? Okay. Sí. ¿Cómo como, los...
1: como talleres, ese tipo de cosas, cursos, así.
2: Sí, espiritualidad para mí es eh, cualquier, eh, y obviamente son definiciones que. Tienen que ser amplias porque este, tienen que caer muchos tipos de actividades en, dentro de la misma definición, pero es cualquier cuestionamiento acerca de lo que es tu existencia antes de nacer, después de morir. La, la, la verdad que descansa debajo de nuestras vidas cotidianas diarias y sacar como tu, tu enfoque de lo que ves y sientes y, 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 y tienes en tu entorno hacia el más allá y lo que sea que, que decidas que es el más allá. Este, cuál es la razón de vivir, por qué estamos aquí, este, y pues, cu eh, cu eh, cualquier cuestionamiento donde te quieras responder esas preguntas para ti mismo, para mí eso es espiritualidad. Claro. Este, oye, oye, ¿sí? ¿sí? Eh,
0: nada más para ir acotando hacia tu propia experiencia,
2: Ajá.
0: me encanta esto que compartes del propósito o hacia dónde vas, que va más allá de ti, no en, en tu vida. ¿En qué momento dijiste, es que esto ya no es, me voy a dedicar a esto? ¿Y cómo fue tu proceso para agarrar? Porque sé que, digo, hoy está más abierto, pero seguramente hace seis años que empezaste, pues las puertas estaban como mucho más cerradas en este mundo. Siento que en un nivel te tuviste que abrir puertas, ¿no? Aventarte al vacío y decir, pues este es mi sueño y lo persigo. Entonces, ¿cuáles son tus bases fueron también tus fundamentos y lo que más te impulsó hacia adelante para hoy tener el éxito de la aplicación Teledepity, de que ahorita vamos a hablar de esa, y bájenla por bueno. favor, que es lo máximo.
2: Muchas gracias. Eh, ¿Cómo resumo la historia en como poquito? Eh, yo creo que eh, definitivamente, bueno, este para mí, yo, mis papás no son religiosos y nunca, la religión nunca estuvo en mi casa. Igual sí en la cultura mexicana, pero no en mi hogar. No se hablaba de Dios, no 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 teníamos eso. Pero yo sí, de algún lado lo saqué y desde chico rezaba, por ejemplo. Y no, no era a, a Dios, al Dios católico, sino a, a algo. No me hincaba ni le hacía así, pero a algo. Y sí tenía como, como pues... Alguna conexión con, con eso y, este, y hablaba con eso, eh, eh, veía mi vida en, en, eh, como desde ese punto de vista este, muy extraño, es algo que con, lo que con lo que siempre tuve y nadie me lo enseñó como tal. Eh, luego el segundo paso es que mi abuela eh, en la familia era como, y en esos tiempos no era tan popular, pero era la, la astróloga, la mística, tenía sus cristales en su su espejo y toda la cosa y yo, yo tenía una conexión con ella muy cercana y me encantaba este, pues, ser curioso y preguntarle de qué hacía y, y, y eso compartimos muy chico. Después la adolescencia y todo eso como que me alejé de toda esa parte de mi vida, como hace cuenta como que se, se durmió y eh, estudié cine, me gradué y empecé a trabajar nada más por dinero, ni siquiera tenía nada que ver con el cine, yo quería ser escritor y siempre quise ser escritor y eh, pues entré un, a una etapa en mi vida cuando empieza la crisis económica del 2009, donde pues, ni había trabajo, ni eh, a todos nos iba mal económicamente. No estaba feliz en lo que hacía. Y este, ta también este, yo soy gay y estaba saliendo del closet y eso es muy complicado en otros mil millones de aspectos. Estaba deprimido y me reconecté con mi espiritualidad. Y al principio fue muy eh, como poco... Estructurado, pero luego empecé cuando este honestamente lo que pasa cuando uno se conecta con lo espiritual por primera vez, la astrología y, y los horóscopos siempre aparecen porque te la estás pasando mal y quieres entrar a un sitio a que te diga el 15 de marzo se termina. <risa> vale. sale el sol y, y sale el arco iris y todos tus problemas se, se terminan y es el 15 de marzo, si te esperas el 15 de marzo todo va a estar bien, esa es como Porque la sí
1: paz, Andrew, sí exacto paz. Es, totalmente me oye. está cargando la chinga y me dicen mercurio retrógada ah,
2: oye sí. a eso a eso me dedico <risa> por supuesto que creo en eso este es la luna, eso, es la luna. Ajá. Ajá, ese es el servicio que yo doy, esa paz mental cuando algo externo te confirma que todo está bien y no va a pasar nada catastrófico que te estás imaginando, yo necesitaba eso y yo entiendo la la necesidad de encontrarlo y, y de que porque uno que es espiritualidad, tú sabes que lo haya escrito astróloga X o, o persona Y es el es el mensaje que te está tratando de enviar el universo a través de esa persona no es la persona, es o sea, el universo te está conectando con, este, con ese contenido para que lo leas en ese momento y para que estés tranquilo, bueno, ya me salí, pero entonces este em, me empecé a meter en esos sitios y en algún momento este me topé con la numerología y la verdad se me hizo Altamente acertada y altamente precisa de una manera que la astrología nunca, nunca la sentí que haya sido. No la critico, no, no tengo nada contra la astrología. Yo la leo y la uso mucho, pero me, me quise hacer experto en numerología porque sentí algo más, más orgánico, más, más extraño y, y místico. No sé, algo muy acertado acerca de la numerología. Entonces, este, la empecé a leer, la empecé a leer, la empecé a leer y empecé a recibir algunos horóscopos que hacía algún este, eh, otro numerólogo este, danés muy famoso de esos tiempos. Y un día que eh, no tenía trabajo, estaba buscando trabajo, estaba en medio de una crisis y por fin me llegó algo que no sabía si quería y no sabía si decir que sí o no. Y estaba tratando de decir me costó mucho trabajo. Y lo decidí, me llega el mensaje y dice... Fue la decisión correcta. Ahora vas a hablarle a tus amigos y vas a celebrarnos. Que me llegó en el momento perfecto y dije esto está cabrón. No sé si puedo decir groserías. Este <risa> <risa> eso está muy.
1: ¿Pues ya que <risa>
2: <risa> eso está muy cabrón. Entonces ahí esto fue hace más de 12 años. Ahí dije me tengo que convertir en experto en eso. Encontré todos los libros. Este, libros de los setentas, libros de 1918, libros modernos de numerología, los, los leí, los leí, los leí muchos años y ese tiempo que estuve como yo educándome a mí mismo de la numerología fue un tiempo muy privado porque no lo platicaba ni con mis amigos ni con mi familia porque me daba pena, la verdad, me encantaba y yo sabía que me apasionaba el tema pero pues uno le da miedo el estigma muy similar a ser gay, la verdad. Entonces, es el secreto que yo tengo, que nadie, que no, no he salido del club, no lo he dicho a todos los demás. Y, en y en sí me estoy muchos, loco. Ajá, exacto. Muchos años me devoraba el contenido y era un proceso muy privado. No lo hablaba con nadie. Y ya para hacer un cuento largo, corto, este, seguía avanzando en mi carrera profesional. Yo me dedicaba a recaudación de fondos para ONGs. Este... Subía de puestos, subía de sueldo, eh, me sentía importante, entre comillas, y no era feliz. No, no, este, mi vida no, 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 no tenía sentido, no me gustaba, no, este, no, como que no no me acoplaba en esa vida hasta, a, hasta que yo creo que, me, me, este, parte, o, entré a otro periodo complicado y parte, me pesó mucho tener 28 años y estarme acercando a los 30 y, y sentir que, se, que no estoy haciendo, o sea, que no, no me estoy ni siquiera acercando a la libertad o al sueño o a la vida que siempre quise vivir, que en... Igual en, eh, como adolescente yo quería ser guionista y quería escribir Pero ahorita pues con este tema tampoco Lo que quiero es escribir y, y expresarme por escrito Que siempre fue mi talento y mi pasión Y ahora pues lo quiero combinar con numerología Y ya, ya lo tenía identificado pero no lo estaba haciendo Siempre era es que ahorita no, es que no sé esto Es que no estoy lo preparado suficiente Siempre hay mil excusas Y para mí acercarme a mi cumpleaños 30 sí fue horrible desde los 28 Y pues empecé Claro que hubo libros que me ayudaron y hubo temas que me ayudaron este, y el proceso fue mucho más complejo que eso, pero todo se resume a si no empiezas nunca lo vas a vivir.
0: No, y me, me encanta. encanta de, de como sentirte que te vomitaba el mundo en que no estás a gusto, que no está ahí tu corazón. Y, y ahí yo eh, soy muy empática contigo porque a mí me pasó idéntico en publicidad a Gaby también. Y entonces creo que el común denominador que veo en cuanto a emprendimiento espiritual es que no hay un deber ser, ¿no? Que, que si tu corazón te está llamando a algo más allá de ti, a un servicio, entregarte desde el corazón, sea lo que sea que ames hacer, sean los números y lo hayas ocultado por años, o ese hobby que te comes los libros, que te, literalmente te metes y te metes más profundo, porque ahí está tu pasión, ahí está tu camino, dale, ¿no? O sea, ¿Qué más? Más que está tu felicidad de por medio y también la aportación a la humanidad entera. O sea, bueno, yo, yo lo siento así, ¿no? Como un camino.
1: ¿Sí? Y jugando un poquito con el concepto de emprendimiento espiritual, ¿Sí? que digo, yo entiendo que Andrew lo habla en el, en el sentido de crear un proyecto que ayude al desarrollo de la conciencia y a, a acercarte a ti mismo y tal, pero creo que el término es súper lindo para todas aquellas personas que tienen un propósito de vida y que tienen una pasión y que tienen un hobby, que tienen un, un algo que les hace súper felices y contentos y que lo puedan traducir a un proyecto que sea rentable, ¿no? O que de ahí puedas puedas vivir, cosa uh -huh. que no nos enseñan y no nos dicen, ¿no? Por un lado, yo creo que eso es un término, por, un, por, por, este, por este lado que lo quiero referir, como muy interesante de un emprendimiento espiritual. Le vas a servir más al planeta si eres feliz para empezar, sí. Sí. y por otro yo creo que, pues no nada más es a, a poder acercarte a ti y aprender muchísimas cosas, sino también dejar la vida mejor de como la encontraste, y eso también para mí es un emprendimiento espiritual no que tenga un sentido lo que estás haciendo que tenga un propósito, y sobre todo que te, que te, que te levantes con ganas de, wow, hoy tengo junta de ventas, y no de no, por Dios! ¿no? Uh -huh. que de repente ¿Qué? pasa Sí, sí. De repente pasa. Pásame.
0: Oye, y, y ¿saben qué? Me gustaría preguntarte, Andrew, eh, uh -huh. ¿cuál fue, o sea, cómo, cómo fue desarrollándose tu idea? Porque hoy tienes un, un site que se llama Teledipit y tal, pero ¿cómo fue mutando desde hace seis años? Eh, porque muchas veces creo que también cuando uno se avienta y va empezando, de repente te anclas a una idea de cómo inició y, y te atoras ahí y no dejas que solito la idea vaya tomando su forma. Porque creo que también en estas partes que vienen desde el corazón, creo para mí, sentimos que es un, un llamado más allá de ti. O sea, que el mismo universo, la misma esencia te está diciendo es por acá y te va a ir eh, mostrando la guía así como a lo que te dedicas literalmente. Llegó ese mensaje en el momento correcto de cómo ir guiándote. Entonces... Eh, te quisiera preguntar cómo fue tu proceso y, y qué tips o consejos les darías a la gente que está diciendo, órale, yo me avienta a hacer un emprendimiento espiritual porque hay algo en mi corazón que me llama, pero de repente, híjole, si está, si está raro, ¿no?
2: Empezar es 150 millones de veces más importante que la calidad de tu plan. Puedes tener el peor plan del mundo, puede no estar, no estar alineado con el mercado, no va a jalar, no va a funcionar. Si tú empiezas la inercia sola te lleva al plan correcto. Eso no significa que no te vas a equivocar, pero en la inercia en la que estás cuando ya tienes algo en vivo, aunque no sea todo lo que tenías en la cabeza al principio, ahí es cuando, cuando lo empiezas a pulir. Si no lo vomitas de tu cara, de, de tu cabeza al, al mundo real, no lo puedes pulir y no, nada sale perfecto de tu cabeza, nada. Porque la retroalimentación del de la realidad y de otras personas que saben más que tú de estos temas y de, y de tus futuros clientes. Todo eso es lo que te va ayudando a encontrar como el, el, el servicio perfecto, la manera de venderla perfecta, la manera de encontrar a tus clientes perfecta. Todo eso no son cosas que te imaginas en tu cabeza antes de empezar. Son cosas que descubres. Este, entonces, así como Cristóbal Colón no se podía imaginar América antes de subirse al barco, tú no te puedes imaginar cómo es tu negocio antes de empezar a, a, a hacerlo. Entonces, yo, este, yo me acuerdo que al principio eh, me acuerdo que por lo menos año y medio decía es que no puedo empezar porque necesito cinco mil dólares para construir mi sitio, porque alguien me había dicho que eso costaba y no lo investigué y es, ni siquiera sabía cómo servían los, los, los sitios web, pero me atoré en eso de que es que si no tengo el dinero entonces no puedo empezar. Y luego cuando ya tenía más más como más ganas o menos, menos tolerancia para mis propias excusas este, dije Ok, lo voy a empezar con lo que, o sea, con lo que tengo ahorita. Que mi, el, la primera versión del sitio me costó cinco mil pesos. Este y, le, y, le pedí, y yo necesitaba un algoritmo de numerología. No, no, lo puedes comprar así como en Squarespace o algo. Y eh, con, este, me metí a una página donde contraté a un programador eh, en Tailandia que me cobró como 100 dólares y me la hizo y funcionó. Y ahí estaba y a los seis meses, o sea, no sé, como siento que cuando decides que Vas a, vas a empezar con la este, el plan que te alcanza con los recursos que tienes en el momento en el que estás y no te vas a esperar más. A, funciona, el primer paso por lo menos, y B, ya luego vas viendo.
1: Totalmente hay que irse como gordas en tobogán. Si sí. no, no jala. Y, ah. y, y la mente sí, o sea, te vas en, en el camino poniendo tú solito, tú solita obstáculos y pretextos. Me encantó eso que dijiste de cómo se me alcanzó las excusas mis propias excusas, pues es como en, eventualmente la, la realidad te alcanza y lo que tienes que hacer lo vas a tener que hacer por las buenas o por las malas. Entonces Ajá. creo que sí. más que nada es sí. escuchar lo que está en nosotros, en nuestro corazón y sí. no dejar que la mente nos convenza lo contrario. Yo Ajá. creo que la, emprender como antes de los 30 siento que es más fácil, por un lado, Ajá. porque no le das tantas vueltas, no tienes tantas preocupaciones, no te haces tantas chaquetas. ¿No? Y ya después, conforme empezamos a madurar, es como, ay, no, ¿cómo lo voy a hacer? Y te vuelves menos plástico y ta, ta, ta. Sí. Ya emprender después, si ya lo hiciste una vez, es más fácil. Porque entonces sí. ya sabes, ya machoteaste la jungla, ya sabes cómo ah, sí. por aquí, órale, me aviento y no pasa nada. Sí. Pero pues sí es irte de hocico.
2: De pero, si te das, de sí, pero si sí, pero si lo reflexionas, ese proceso del emprendimiento, quiero ser libre y lo voy a lograr de alguna manera, pues es más o menos rendirte al universo y decir, universo, este es mi plan y, propósito. y confío, confío en ti porque yo no sé cómo le voy a hacer confío en ti universo pero este, confío que no me vas a defraudar y confío que me vas a llevar exactamente a donde quiero ir porque tú, es, tú eres el que me estás pidiendo esta idea ahora te hice caso y me voy a arriesgar eso es, es un acto sumamente espiritual que es tan este requiere de, de, de todo un, un proceso interno pero pues es rendirte al universo es un proceso espiritual entonces creo que sí, el, todo el emprendimiento es espiritual, no solo los propósitos. Sí,
1: pero si tienes un propósito y una intención, el universo te cacha. Ajá,
2: sí. Ajá.
0: No, yo también quiero honrar, además de retirarte al universo, esta parte de tu acción, de, de órale, me aviento, y, y siento que en tu caso fuiste pues, muy autodidacta, no te dejaste que, pues, me dijeron cinco mil dólares, pues, me paro, pero en un momento dijiste, no, o sea, voy a investigar y acabas con un dude en Tailandia que te ayuda, ¿me explico? Entonces, tú solito también pusiste tu 50% en la chamba para make it happen ¿no? o sea, hacer mm -hmm. lo que suceda. Sí. Entonces, siento que sí es una combinación de, órale, me aviento, sí, es poner acción en consecuencia y, y confiar en lo que te, se te está mostrando, ¿no? Sí, sí. O sea, ahora, a ver cómo sí con esta persona en Tailandia, pero vas.
2: Ajá, porque ¿cuál, cuál es la creencia? Este, de cu cuando piensas que va a ser difícil y te va a costar mucho trabajo y vas a luchar mucho y vas a sufrir mucho y vas a, te la vas a pasar horrible en este proceso de emprendimiento. ¿Qué, qué está de, ¿Con qué, qué, demuestras con esa creencia ¿cuál es, sí. ¿Qué crees que es el universo? Que el universo te castiga, que el universo no quiere que tengas éxito, que el universo quiere ponerte a prueba todos los momentos que el universo quiere que sufras, y que el, este, y que el universo es, no sé, vengativo, malo. Eh, to, todo, eso, to, todo eso es como un, una traducción de lo que crees que es la vida. Pero si crees que el universo quiere verte despegar, ya cree, ya es tiempo, te, te va a poner las herramientas y va a ser fácil en el momento que decides que va a ser fácil, pues resulta que ni costaba tanto, ni era tan ni era tan complicado, y que sí, 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 jaló y, y lo pudiste hacer ahorita y no en cinco años.
1: Qué bonito eso que dices, el universo, que somos nosotros, <risa> nos quiere...
0: <risa> o sea, uh
1: -huh. el universo no nos castiga y no nos quiere que nos vaya mal tal, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte ese 50%, pues es como ten los regalos, pero es como, no, no me lo merezco, me merezco una bien entonces las cosas no fluyen a nuestro favor. Uh -huh. ¿No? Entonces, yo creo que también aquí es como, ayúdate para que el universo te ayude. y uh
2: -huh. o, o créete las verdades que siempre son verdades. Sí,
0: créete que eres el universo y tienes el mismo poder dentro.
1: También, Ajá. ¿no? Ajá. Sí, es como el universo ya te ama si tú no te amas, eso ya es tu bronca. ¿no? El universo ya te quiere, el universo ya es abundante, si tú no quieres, pues bueno, entonces a quién, ¿a quién más se lo damos? A quien sea Ajá. vasija, ¿no? Ajá. Pero si estoy yo lleno de culpas y de esto y no, y no, ta, 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 pues entonces no vienen los regalos. No hay espacio sí. para los regalos. Entonces, para por ahí hay que hay que empezar, ¿no? A, sí, empezar. a reconocernos merecedores Ajá. de lo bueno. Y Hoy platícanos de, sí, ah, de la app.
0: Exacto, justo un poquito más de Teledipity, eh, como, bueno, de la intención que hay detrás, pues ya nos platicaste un poquito porque, pues, obviamente tú eres un ejemplo encarnado del emprendimiento espiritual y de, y de mostrarse y dar tordo para que esto suceda. Entonces, eh, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la intención? ¿Qué te motiva todos los días para decir esto es lo mío y voy con todo?
2: Ok. Eh, me acuerdo perfecto como el, la visión original que fue justo en, en 2011. Este... este me fui a, estaba deprimido, me fui como a, a un hiking en una montaña, este, solo, y cuando regresé de mi hiking se, se habían robado mi coche, ya había desaparecido. Este, luego me, me, me apanico y resulta que el coche estaba al fondo de la calle estampado contra la reja de una casa, pero estampado así, roto. ¿Eh? ¿Mande?
0: ¿No le pusiste el
2: freno? La verdad no sé, igual me lo robaron, igual fue el freno. Pues en mi cabeza no, es claro,
0: sea. maldita
1: sea. Lo... Oye, sí, ahí está el tu coche, pero lo que se lo quisieron robar.
2: Bueno, es un punto aparte, pero el, este, ya de regreso a mi, a este, a mi casa, lo que acabó pasando con ese accidente es que este el, el seguro no me lo quería pagar le hablé a un amigo que era abogado, un amigo espiritual, me dijo, tienes que leer este libro, y el libro que me recomendó acabó siendo muy importante para mí en mi vida, y muy importante para lo que estaba viviendo en ese momento, y, este, y las cosas que tenía que descubrir hasta acá a mí mismo, sin ir muy profundo. El punto es que si no hubiera ido a la, a la caminata, y si no le hubiera pasado eso al coche, nunca me hubiera llegado el libro que necesitaba leer. Eh, entonces Perfecto. me di cuenta como lo, lo, lo bello que como las serendipias de la vida, como este pasan estas cosas que son como accidentes, como fuera de lo normal y te traen exactamente lo que necesitabas. Regresando a mi casa en la, en la grúa, me imaginé una aplicación que pudiera hacer eso. No, o sea, no, 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 no sé con qué tecnología, pero que supiera que este usuario necesita este libro hoy. Entonces te manda una notificación y te dice este libro por lo que estás viviendo, por lo que estás pensando, por lo que estás sintiendo, léetelo. Entonces, esa fue la imagen, la, 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 visión que tuve. Luego, obviamente la fui combinando con numerología, porque me interesó la numerología por otro lado, y eso es una, es un algoritmo, este, que te puede llegar a construir algo que pueda hacer eso. Es, es como, este, la fórmula que puede lograr esa visión. Entonces, este, pues, empecé, cuando empecé y, Tenía esa idea de que me iba a costar 5 mil dólares o lo que quieras. Yo quería que desde el principio fuera eso. Tiene una, este, una base de datos enorme de libros y hay como una fórmula muy complicada y te escoge el libro y te lo manda. Así nos puede empezar. Entonces dije, ok, no, nada más lo voy a empezar como un sitio de numerología con horóscopos gratuitos y con un, un perfil de personalidad altamente acertado. Y esa fue la intención. Altamente acertado, asustadoramente acertado. Este y con los 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 horóscopos de neuromología más este, más profundos, más ricos y más, este, más como informadores de todo el mercado del, de la numerología digital, completamente gratuito, sin, sin cobrar un solo peso. Esa este, fue como el, la primera versión de Teleipity, me tardé como más o menos como ocho meses escribiendo todo ese contenido, porque la numerología se va a hacer en un ciclo de nueve años, entonces en realidad si, si escribo nueve años de contenido, pues ya es un, un círculo, no te voy a mandar lo mismo hasta dentro de nueve años ni te vas a acordar y lo vas a volver a leer como si fuera fresco. <risa> y este, y pues así empezó. Desde que empezó, porque cuando empecé, le, le, le mandé, este, mi ex, se lo mandó a todos sus amigos, yo se lo mandé a todos mis amigos y eran como mis contactos, mis, mis contactos y los contactos de mis contactos. Eran como 500 personas. Lo empezaban a recomendar y recomendar, y recomendar y empezó a crecer solito. Este, y de ahí, se, se fue la aventura, cada año escribía más contenido, más, más contenido gratuito, siempre quise gratuito, gratuito, gratuito porque dentro de mi filosofía al principio este, cuando, cuando saqué un como un mes antes de el sitio me encontré como un, un creador claro, de contenido que no me acuerdo cómo se llamaba que, que tenía un video parecido, como alineado para mí en ese momento que decía si tú construyes una audiencia luego ves cómo la monetizas, pero enfócate en construir una audiencia primero y déjalo la monetización para después. Entonces lo, lo tomé como señal del universo y así fue. No voy a cobrar, no voy a hacer nada. Tres años, los primeros tres años de Teleipity yo seguía con mi chamba. Entonces este trabajaba de 9 a 5 y me quedaba en la oficina a las 6 de la tarde. Y de 6 a 11 de la noche estaba ahí, este solito en la oficina, escribiendo Teleipity. Y así viví tres años. Ahorita, hoy Teleipity tiene tu perfil completo de numerología. Que para en otros sitios tienes que pagar completamente gratuito tus este, horóscopos, este, el primero de cada mes, correos, este, de, correos de serendipia, donde te llega un mensaje en el momento perfecto del mes, cuando algo está pasando que necesitas leer esto, recomienda libros, recomienda videos, recomienda como lecturas, tiene reflexiones de todo tipo. Entonces, sí es una página de numerología, pero en realidad la numerología se convierte como en una, en un algoritmo para organizar temas de desarrollo personal, para que te llegue el que te, el que te toca reflexionar, el, el tema que te toca reflexionar hoy, nada más para hoy y ahorita ya hay una membresía premium donde la frecuencia de comunicación es más alta entonces no solo es el mensual y un correo al mes, sino son dos correos por semanas y los, los horóscopos semanales y todo esto también está, está en el sitio web y está en una aplicación móvil y ahorita ya estoy empezando como la siguiente fase que Van, están muchos años en el futuro pero la siguiente fase es un chatbot de inteligencia artificial donde le preguntas y te contesta lee este libro como este tema todo lo demás ya está en la aplicación pero está en etapas tempranas donde no va a funcionar bien pero pues eso es ese es como la segunda fase
1: ¿y cuántos usuarios tienes? ya Andrew 160 mil ándale <risa> pero fíjate otra cosa importante yo creo que el emprendimiento por más intención que tengas ideas y buenas buenas vibras pues también implica disciplina sí y creo que pues parte de lo que nos estás compartiendo y te felicito pues es pues hay que chingarle mano no hay, no hay gerundio sí. no, hay, no hay de otra ¿no? que las cosas sí. no se hacen solas
2: sí sí es una paciencia fíjate que es un un es un balance complicado porque yo al principio hice un cambio muy fuerte a la mitad de mi camino porque al principio era muy Hustle. Tienes que trabajar 8000 mil horas al día y si no trabajas 8000 mil horas al día, nunca vas a tener éxito. Y entonces tienes que ser. Entonces muy como la, 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 la filosofía del trabajo duro. Me la heredaron desde la infancia, la, la vivo, la, la, la es, es, es mi estado natural, pero también no es tan saludable en, su, en ciertos extremos. Entonces yo vengo de ese extremo y nunca no sabía descansar, no me daba permiso de descansar, no, 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 o sea todo lo que hacía era mi, mi identidad y eso también es malo entonces no digo que no debas de trabajar porque obviamente para tener un proyecto tienes que trabajar, pero hay un balance también este, trabajar creo que inteligente al principio, mm -hmm. sí, al principio de mi camino era excesivo, era adictivo y era un poquito como pues ecos de mis creencias limitantes y mis traumas también entonces tampoco, también hay hay
1: que hacer eso. No, de mí, y de poquito en poquito, poquito se vuelve mucho. Y digo, y aquí te puedes Ajá. meter en temas de administración del tiempo y prioridades sí, y demás, sí. porque a veces las horas nalga, pues no tiene nada que ver el tiempo con productividad, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero pues uno va agarrando callito en el camino. Pero lo más importante sí. es que haya una intención y un Ajá. propósito claro y que lo disfrutes, Ajá. porque si no disfrutas el proceso, no disfrutamos el resultado. ¿no? Totalmente. Sí, definitivamente. Lo total.
0: que puedo, eh, como en anteceres esta parte de compartir lo que para ti en experiencia propia cambió tu vida. Porque creo que ahí está la fuerza de que nuestras propias historias eh, se comparten desde un lugar muy natural y muy de esto me ayudó, me cambió la vida, mundo ahí te vas, ¿no? Uh -huh. O sea, a ti te llegó este mensaje en el momento perfecto que te hizo cambiar la vida y dijiste, esto, esto me ayudó, y ahí va para todos, ¿no? Mm. Y creo que parte también, además de, de descubrir, bueno, lo que hay en tu corazón, tus hobbies es, ¿qué, qué te cambió la vida a ti? Eh, ¿Cómo podrías compartir esas experiencias hacia el mundo? Porque es desde ahí donde, desde un lugar muy humano, eh, puedes inspirar y ayudar a otros más allá de ti, ¿no? creo sí. que ahí también por algo, como dices, todo está escrito en algún nivel, ¿no? Si lo ves para atrás dices, claro, por eso choqué, ¿no? Pero también entonces la invitación es vean su vida hacia atrás, cuáles son los momentos más fuertes o más eh, que, que cambió su vida literalmente para bien, aunque parecía algo raro. Uh -huh. Y ahí hay mucho descubrimiento de ti y mucho aprendizaje que puedes compartir, ¿no?
2: Sí. También creo que como... Cada alma sabe como cuál es su misión. Y no... Y la, yo sí creo como en el concepto de misión, no que esté prescrito, porque hay gente que no vive su misión, pero que, que llegaste a hacer algo específico y que sí está como, sí está un plan hecho, ¿hace cuenta? Como en el boliche, que está, está el canal y cuando tú entras la pelota, pues te la puedes aventar al afuera o este, o la puedes hacer casi que rebote y que no llegue perfectamente limpio o puedes echarte una chuza perfecta. Pero hay un camino, no significa que ese es el que tienes que caminar, te puedes salir este, puedes aventar la pelota al otro lado, pero ahí hay un camino este, y creo que el alma ya lo sabe. Entonces no es tampoco accidente que, que quería ser escritor, porque eso es algo que se conecta. Tampoco es accidente que mi abuela y yo y toda la espiritualidad, esas cosas como que vienen como marcadas desde antes. Entonces no, no creo que sea solo como que te ayudó a ti, compártelo. Creo que también las visiones que tienes o las fantasías que tienes, como cierras los ojos y dices, me, me imagino mi vida perfecta y ahí al, algo sale, aunque parezca muy loco. Eso no es, ese es como un llamado este muy claro de a lo, lo que veniste a hacer. Y puede ser espiritual, puede no ser espiritual. Puedes, puedes venir a haber inventado un químico de no sé qué cosas y no tiene que ser trabajo espiritual para que sea tu misión tampoco. Pero creo que sí es como... Por algo te gusta lo que te gusta, es lo que te estás tratando de decir. Este, por algo te apasiona lo que te apasiona y es eso es parte de tu camino.
1: Yo creo que el momento, bueno, hay, hay etapas en la vida donde somos un poquito más receptivos a escuchar qué es, ¿no?
2: Ajá, y sí. yo
1: sí creo que es la infancia, ¿no? La infancia uh -huh. hasta la pubertad. O sea, realmente sabes qué onda y siempre acabas regresando al mismo lado. Como dices, ya voy a acabar en Acapulco. Ya si llegas y te vas hasta aquí este, por el cerro y te partes tu madre y ta, ta, ta. Bueno, pues eso ya es opcional. Pero si sí hay una canción que cada uno de nosotros tiene y uh -huh. que si callamos la mente la podemos escuchar. De repente dices, ¿cómo que tengo que renunciar a mi trabajo de abogado en donde estoy trabajando de 9 a 11 de la noche sufriendo? con Pues chance sí. Y chance tienes todo para poner un negocio increíble, súper disruptivo que no exista o que ya exista pero de una forma diferente y la abundancia es para todos y así es límites. como, bueno, pues ya existe, ¿no? Pues sí, pero si a ti te hace feliz, pues órale, ¿no? Entonces, si no quedamos bien con nosotros, primero, no vamos a quedar bien con nadie. Nada más vamos 100%. a estar amargados. Ah, y algo quiero decir, en el mundo del emprendimiento y no nos dejaremos mentir, la realidad de las cosas es que tienes que tener un muy buen equipo alrededor, un sistema de apoyo alrededor, uh -huh. porque pues en el mundo en general, pues proyectamos muchos de nuestras propias dudas e inseguridades. Entonces, sí es muy común tener gente que te dice, ¿quieres hacer un app? Uy, no, mijito, eso cuesta un millón de pesos. Entonces, globito ponchado. Uy, no, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué son marihuanadas? ¿Qué hacen eso? ¿No? Entonces, hay que rodearse de gente que esté un poco loca también, con los pies en la tierra, ¿no? Uh -huh. Pero que sean locos también y disruptivos de todo lo que puedes al final crear y que sea, órale, vas, órale, aviéntate, tal. Porque si si yo les contara de, también, ¿no? O sea, de crear cosas, cada vez que yo platicaba ya me daba miedo porque, ¿qué son esas marihuanas? ¿Cómo espiritualidad en las empresas? ¿Qué la pa, 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 globo a... Globo, globo? Entonces tuve que decir, no escucho, no oigo, no escucho, no oigo. Y luego te vas encontrando con gente que dice, increíble, wow qué padre que vas a hacer eso, ¿no? te dices, ay, pues ya, ya, ya que lo hago, ahora sí ya me los encuentro, ¿no? Un poco la paradoja <risa> de la vida. Sí,
2: sí, el universo te lo Es va. que... sí es que hay una cosa, porque yo lo hago, no solo me lo hicieron, yo también lo hago y, pues, no sé, creo que todos lo hacemos, no sé de dónde viene, pero es muy común que cuando te cuenten una idea emprendedora, digas eso no va a jalar, como que somos muy escépticos uh -huh. con las ideas a mí me han venido a contar ideas y siempre les digo que no, o bueno, no siempre pero a veces sí digo, o sea, por, por ejemplo este, el año pasado mis amigos me dijeron ya, nos vamos a hacer millonarios vamos a hacer una, este, un servicio por Zoom de puras clases este, virtuales de yoga y no sé qué y tú nos vas a ayudar porque tú hiciste tele y les dije, no sí no y nos, Qué malo o sea, eres. Pero es que, o sea, no, no que no puedan. Yo no quiero. No yeah. quiero, o sea, eso no es para mí. Pero, o sea, como que no sé. Es tan importante el, como la ceguera, este, de, de ingenua, de lo puedo hacer todo y lo voy a lograr, no sé cómo. Es bien importante. También como la, este, la, la retroalimentación. Porque, este, la, la como que la visión original no siempre, es no siempre es factible como te la imaginas, aunque igual y si sí, así va a ser en 15 años, así no puedes empezar. Y este hay un, hay un balance que siempre estás haciendo entre tengo que escuchar y todos están pendejos y yo voy a hacer lo que quiero hacer. Porque las dos son importantes y las dos se necesitan. Y sí. no la verdad no sé dónde está la línea, pero sí, yo... Tú sabes, yo me acuerdo perfecto. Yo, aparte, que estúpido fui. Este Saqué Telept, tenía como 200 usuarios y dije voy a, voy a presentar Telept en una conferencia de tecnología. Este Y, me, y puse mi mesita, mi, traje mi laptop y estuve ahí parado yo solo ocho horas este presentando Telept para que la gente se inscribiera y todo. Y pasaban este inversionistas de tecnología de apps. Y, y como pues, la marca se veía bonita decían qué estelar y les decía numerología me acuerdo perfecto que uno me dijo oye y también lee las estrellas se da muy de vuelta y se fue y me dolía me dolía mucho porque no me gusta que piensen que soy pendejo pero bueno pero, no me gusta que piensen que soy tonto pero pero sabes qué? también dije yo sé lo que estoy haciendo yo sé que esto va a ser grande o sea aunque duele también sabe o sea también es también que... es importante creer en tu propia locura, entonces sí. es, un, es, una, es una, un balance que haces diario casi casi.
0: Trae, o sea, cuando lo que veo en ti es que cuando traes una visión que luego va más adelantada a lo que existe, Ajá. luego de repente la gente no te entiende hasta que sí. ya lo, lo tienes como más materializado, sí. ¿no? Entonces, sí. sí, ahí yo también creo que parte es el equilibrio de escuchar, de saber cuándo decir, ok. Voy a girar un poco, no salirte de lo que realmente te llama ser de tu propósito, pero sí tomar en cuenta el feedback. Y a cierto nivel, y tomando lo que tú haces, Andrew, mm -hmm. también creo que es el universo mandándote mensajes a través de personas. Totalmente. Te abriste a decir, oye, muéstrame el camino. te está diciendo, mm -hmm. es por no? pero mira, escucha que también, jala por aquí, y dices, ok.
2: A mí es parte del universo que no solo llega a través de libros, llega a través del feedback, ¿no?
0: Totalmente, Entonces,
2: totalmente, sí. Y, sí, no hay y, que, no que sí, neciar tan, tanto. Sí, exacto, y creer en ti mismo no significa que todo lo, todas tus ideas son correctas o que todo lo que piensas está bien. Creer en ti mismo significa que a pesar de no saberlo todo no tener todas las herramientas, vas a ver cómo le haces, pero no que, no que eres perfecto o que... Pero todo que lo que mereces se te es... Que te
1: vaya bien en la vida.
2: Ajá. Que lo vas a... Eh, y a que
1: lo mejor te... estás haciendo una sí. estupidez, pero te mereces. Exacto. <risa> sí. O
2: sea, no sé cómo, o sea, voy a llegar a la cima de la montaña, no sé cómo, no, no lo tengo planeado, no sé qué pasos voy a dar, no sé por qué camino me voy a ir, pero yo sé qué voy a hacer. Este, en lugar de decir, este, ya lo sé, ya sé exactamente cuál es el plan, tengo estos materiales, tengo estas zapatos, tengo este pico, nadie me tiene que decir, este, yo sé perfectamente el camino. Probablemente no es cierto.
1: No, yo digo y, y por eso es importante tener un buen equipo que no te adule, que no te diga, ay sí, no, todo tienes razón, ¿no? Porque también Ajá. te diga oye, creo que esto no, ta, ta, ta pero sí. creo en ti. O sea, sí. creo que vas a lograrlo, creo que lo puedes hacer, y, 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 de verdad que, pues, salen cosas bien locas, ¿no? O sea, hay que, hay que darnos el permiso como de ser súper creativos, porque puede salir una super idea que a lo mejor yo digo, no, ¿cómo va a ser? Y sí lo hacen, ¿no? Hay gente que Ajá. pues también. Te puede llegar a, a callar. Por eso yo digo, yo solo no sé que no sé nada, porque en cualquier momento nos carga. La Oye, es?
0: Sí. en numerología, siempre tengo esta pregunta y me... Ajá. ¿Para ti qué tanto está destinado y qué tanto está, es libre albedrío? Porque mucho de lo que compartes es esto, esto me suena bien, así va a estar en el mes, y si sí es una dirección, pero ¿cuál es como el balance?
2: Ajá. No, y bueno, el que. Ahí está escrito en el sitio, no es predestinación, no estoy, o sea, porque cuando, cuando haces el ejercicio de entrar a un sitio a ver, a, a escuchar a tu futuro, todos nos imaginamos una bola de cristal y a un medio, yo no soy medio, yo sé leer un lenguaje divino y te lo interpreto así como un doctor te interpreta un examen de sangre, a veces los doctores se equivocan, pues es un humano interpretando un lenguaje este, a veces los sistemas se equivocan. Estamos hablando de un sistema de números que, que encuentra patrones y mide ciclos y te los presenta. Entonces, un horóscopo o pronóstico, yo no uso la palabra horóscopo en mi sitio, pero pronóstico de numerología es como un pronóstico de clima. Cuando dice va a llover, no necesariamente llueve, probablemente llueve, pero es mejor que nada. este Y también cuando dice que va a llover, no te dice... Te vas a quedar en tu casa todo el día. No te dice vas a salir encuerado a mojarte toda la noche. Esas son tus decisiones que haces con tu clima. Entonces, por ejemplo, si yo te digo este es un año lento, la vibración del 2 es lenta. Tienes que moverte muy despacio. No te imagines que todo va a cambiar al día siguiente, pero si tienes una meta, trabajale y vas a ver que en diciembre se materializa todo. Pero es un año lento. Si tú recibes esa información y de todas maneras quieres hacer todo rápido, trabajar rápido, esa es tu libertad. Y eso no es el universo y eso no lo estoy prediciendo yo porque no sé cómo vas a, a, a reaccionar con la información que te estoy dando. Entonces, sí, los números miden la vibración de tu día, de tu semana, de tu mes, el tipo de cosas que ocurren en esta vibración, cuál es la influencia y qué es lo que quiere el universo que reflexiones o cambies o aprendas bajo esa vibración. Lo que haces tú con esa información Crea una serie de cosas que ni yo puedo predecir, ni te puedo decir cuál va a ser el, el, el resultado final. Entonces, lo trato de trato de ser muy directo, pero sí, hay, hay veces que la gente llega y me dice, eh, me, me escribe un correo y me dice, ¿cuál va a ser mi futuro? No. Me no sé. sí. caso o no me caso. <risa> sí.
1: Me caso o no me caso, me caso o no me caso.
2: Pero no es, no es predestinado. Y ese es el, ese es el, este, cuando, cuando hablas con una persona que es escéptica, dice, pero es que, este, no, no yo no creo en predestinación. Le digo, no, pues yo tampoco, no es predestinación. Es como... Es matemática. Ah, es un... Es como estadística. Sí,
1: estas estadísticas es más temas, ciclos, los ciclos. Sí, A quien exacto, no le guste, pues que... que
2: no, pero pues, que la, verdad, la verdad, si estás abierto y, y, lo, y, y si yo hago mi trabajo bien, porque yo también lo tengo que interpretar bien para que sea válido y ningún humano lo hace perfectamente, sí es muy asustadora la precisión de la numerología. Sí. La y la verdad... Este, yo no creo que me dedicaría a esto si solo, o sea, me interesaba la astrología, pero si solo me hubiera quedado con la astrología, no creo que me hubiera dedicado a esto. Fue lo preciso de la neumología que a mí personalmente me, me, no sé qué palabra estoy buscando, me como... Te choqueó. No, más, o sea, como me, me enamoró. Dije, ah. ¿qué, ¿qué es esto? Y la verdad también... Yo, es, o me han escrito, o cuando he conocido me han dicho, yo no hacía astrología, yo nunca era de horóscopos, pero me dijeron que me metiera a tu sitio y está cabrón. Sí. Porque tiene, tiene algo, cuando está bien hecha, cuando el, el número lo interpreta bien, tiene algo muy fuerte.
0: No, no eso.
1: yo ahorita terminando me voy a meter en esos <risa> No, ya, y justo... O sea, Liz me está correteando de métete, 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 métete. Yo creo que ya lo tengo apuntado cuatro veces, ocho por fe, pero ahora mismo lo voy a hacer terminando.
0: Porque yo también, yo cero se va a los horóscopos y siempre Ajá. cada... Aparte, es muy cañón porque cada primero de mes
1: me mete a ver. No, bueno, me voy a meter ahorita. Aparte, digo, además, lo transmites de una manera que da mucha confianza.
0: Porque sí, sabe quién le has es
1: estudiado. No es como de... No sé, de una forma diferente que a lo mejor no es tan acertado, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo he escuchado mucho a mi Astral, que ya hablaremos otro de otro tema, pero que uh -huh. eh, dices, pues, ¿qué es esto, no? O sea, gente que le estudia, gente que sabe y, y qué padre que lo hiciste, obviamente invitar al público para que para que se meta a tu sitio. Y algo importantísimo, le digo, aprovechando que estás aquí, uh -huh. ¿de qué, qué energía trae este año? Ahorita ya estamos a punto de terminar, pero pues nos puedes dar ese... ¿A punto de terminar?
0: Hombre, estamos en marzo, mija. No,
1: terminar el programa. Ah. Así <ríe> los dos así de. Toma.
0: Dios,
2: Te quedaste en noviembre. No. El programa,
1: muchachos, el programa. A ver, ¿qué, eh. ¿qué energía trae este año?
2: Mira. Número uno. La energía del planeta no es la energía tuya personal. Están completamente desfasadas. Yo puedo leer tu carta de numerología y decirte, esto es para ti. Y yo puedo leer la carta de numerológica del planeta y decir, esto es para el planeta. Entonces, no no hay no vayas a hacer conexión. No significa que a ti, estoy hablando de tú, lo que te va a pasar a ti, sino al planeta. Eh, en ciclos de nueve años, estamos en un punto muy, como un punto de fricción muy complicado, porque estamos acabando. La numerología es un fractal. Hay ciclos de nueve años y luego hay ciclos de nueve ciclos de nueve años. Los ciclos de nueve ciclos de nueve años son ciclos de 81 años, son lo que se puede entender como el siglo. No es no va de 1900 a 2000, este, pero si tú, te ves, si tú ves la historia de la humanidad, hay, este, hay temáticas que se abren muy bien en el ciclo de nueve años uno y se cierran muy bien en el ciclo de años nueve. Entonces, ahorita estamos en, estamos este, a la mitad de un ciclo nueve de nueve años que cierra todo lo que fue el siglo XX. Este, ese siglo XX nace oficialmente justo después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo eso, ¿cómo se organizó el mundo a partir de ese momento después de la Segunda Guerra Mundial? Y tú lo puedes pensar de mil maneras. Lo que fue pues, la superpotencia de Estados Unidos, este, todo lo, la reorganización del, del, del medio este, este, Israel la, la visión de las Coreas todo eso fue el, el, la, la OTAN, todo eso pues, nació este, en el ciclo 1 y ahorita se está cerrando entonces los ciclos 9 de 9 años son muy intensos muy caóticos, el último fue la Segunda Guerra Mundial, no estoy diciendo que va a haber otra Guerra Mundial, no estoy diciendo que va a haber otro Hitler, pero es una reorganización del mundo complicada donde están, está muriendo un siglo y naciendo otro, está ahorita en este momento naciendo el siglo XXI dentro de esa macroestructura estamos en un año 5 que es el año más caótico <ríe> no el año pasado este, y un año 5 es el, el año del cambio donde o sea, donde la raya entre el pasado y el futuro se encuentra. Y es caótico. Y hay muchos cambios. Intenso. Y intensos. Y a nivel geopolítico y a nivel mundial, yo creo que van a pasar muchas cosas de aquí a siempre. Y no sé cuáles. Pero va a ser fuerte.
1: Y les doy todo, todo
0: cañón y, y es, o sea la invitación más ¿no? ya ya se nos está acabando el tiempo es justo es, inscríbanse es teledigity.com ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y yo quisiera terminar con el universo siempre está confabulando a tu favor si tú lo decides creer así ¿no? aviéntate escucha tu corazón no dejes que nada ni nadie te digan que no puedes o que lo que traes dentro no no es posible porque para el universo y para ti, como universe todo es posible y traes un potencial muy grande para, para entregárselo, entregárselo a la humanidad, ¿no? Entonces, gracias por inspirarnos, Andrew. Estuvo increíble. ¿Mi Gaby? Últimos comentarios.
1: Pues digo, el, todo el tema de emprendimiento es algo que me apasiona y me encanta y podría hablar muchas cosas de cierre. Pero yo lo que diría es, creo que es muy importante reconocer qué es lo que nos hace felices. Darle una intención, un propósito a lo que vayas a hacer, simplifícate la existencia lo más que puedas para aguantar el proceso de emprender y vete de hocico, luego te sobas. Uh -huh. ¡Ajo! Sí.
0: Para cerrar, ¿qué, ¿con qué mensaje dejas a todos los que nos escuchan?
1: Métense. Sí se puede.
2: Sí se puede.
0: <risa>
1: Tus redes, Andrew.
2: El teledipity en todas las plataformas. El teledipity es con Y al final. Este, el sitio es teledipity.com. Y. Ya. Yeah. Y el verbo
0: y es teledipitear. ¿El qué? Y el verbo es teledipitear. Ya sabes
1: que es como. <risa> bien, con Andrew me quedo con dos palabras: teledipity y chinguele. Exacto. <risa> Ay, <sí. risa> Buenísimo. Bueno.
0: Compartan si les gustó para inspirar a más personas que emprendan y, pues, manifiesten sus sueños, ¿no? Lo que quiere su corazón. Nos escuchamos el próximo martes. Besos a todos, gracias.